0: Caravana do Rock Vídeo 3 Capítulo 5 Parada obrigatória Fomos obrigados a parar em um posto de gasolina Pois havia umas placas interditando a passagem naquele momento Certamente seria um acidente à frente Apesar de... A estrada está completamente deserta àquela hora. Aproveitamos para abastecer e comer alguma coisa. Para tal, preciso explicar como sempre a gente se virava com grana. Tínhamos uma quantia que sustentava nossas bebedeiras, cigarros e afins. Tirávamos tudo de um fundo da banda, que a princípio serviria para comprar instrumentos novos, mas que, com o tempo, tornou-se o provedor de festas e viagens do grupo. A funerária do rock foi formada no final do colegial, vocês já sabem. Era um pretexto para continuarmos a nos encontrar diariamente. Os ensaios eram na casa do avô do Urubu, que era o baterista. Não o avô, o nosso amigo. Eu ficava na guitarra e a Nicole no baixo e no vocal. Tirávamos o cachê tocando em bares, motoclubes e alguns shows. As letras autorais eram do urubu, que levava jeito na escrita. Eu musicava e a Nicole destruía no vocal. De resto, eram covers das melhores bandas do mundo. Eu sempre preferi os clássicos. Do mestre Bob Dylan a James Joplin. De Beatles a Rolling Stones. Mas o grande fascínio de toda a minha vida sempre foi o Led Zeppelin. Como os sinos tocam... Invadem minha alma e me dizem: o flautista está chamando, o flautista está chamando. E enquanto corremos soltos pela estrada, as nossas sombras mais altas que as nossas almas. Esses belos versos da melhor banda da história definiam bem o que vivíamos naquela parada escura no meio do nada. Tanto foi minha paixão desmedida que me apelidaram de LED Bem, meu nome é Leandro Então foi apenas um escorregão para Lê e depois para LED Ainda hoje alguns dos meus mais antigos amigos me chamam de LED Mas esse apelido acabou ficando mesmo nos anos 80 Hoje me chamam de Sr. Leandro ha! Mas confesso que às vezes sinto saudade do LED Meio burro e cheio de certezas os 20 anos me tiraram essas convicções. Então sempre havia aquela briga entre nós em relação ao repertório. urubu era punk, Nicole era gótica, eu classic rock. O jeito era misturar. Tocavam uma do Ramones, outra do Bauhaus e outra dos Beatles. Senão, era porrada entre a gente. <risos> Puta, lugar esquisito, exclamou King, olhando para a bodega que anexava o pequeno posto de combustível. Para de ser cagão, King. Baita homem gigante com medo. Todo bar de posto na estrada é assim, com essa cara de açougue humano, retrucou o Urubu. Já apertando os punhos para entrar no estabelecimento embolorado. Eu peguei uma jaqueta de couro dentro do caixão, que porventura havia deixado lá naquele passeio em Paranapiacaba. A esquife do Adamastor Nome esquisito do desalojado da Vila Formosa Cujas inscrições tomamos cuidados em anotar Sempre trazia alguma surpresa Geralmente dentro do caixão guardávamos Instrumentos musicais, meu violão Alguns pratos de bateria do urubu Bebidas, camisinha, essas coisas Uma vez sonhei com um defunto que desapossamos Ele aparecia Gigante saindo da terra, amaldiçoando-nos eternamente <risos> Entre todas as suas pragas rogadas A morte, disse ele, seria o menor dos nossos mares Eu acordei assustado e logo me lembrei do professor Marcelino de literatura Quanto ao local, era como são esses locais um balcão encebado onde eu comi, por incrível que pareça. A melhor coxinha que eu lembro. Letreiros de pregar na parede. Uma velha gorda com feições de desinteresse. Um velho decrépito banheiro e a escuridão segue em volta. O frentista deveria ser marido da gorda das coxinhas gostosas. Um velho banguela com as mãos trêmulas que enchia o tanque do carante negro olhando-nos com cara de piscótico. Era uma noite fria e densa, como eu já havia falado. Nessa época, a sinalização era pouca. O viajante que se aventurasse sem o auxílio de mapas poderia simplesmente se perder em questão de uma centena de quilômetros. O pátio, apenas um daqueles caminhões antigos pra caralho. O urubu foi mijar, enquanto eu saí junto com o caruma para tomar um ar e fumar um beck. Eu não fumava. Mas não tinha nada contra o costume do nosso amigo Cada um era uma peça à parte Um amuleto Não íamos a nenhum lugar sem ele Houve épocas em que todos nós tivemos que resolver problemas pessoais E acabamos nos ausentando um pouco Tanto foi que existem relatos Quando nos encontrávamos Contando as nossas loucuras Que era comum dizer Nesse dia o King não estava Nessa ocasião a Nicole estava namorando. Dessa vez o urubuio viajava no interior com o avô dele. Todos podiam contar eventos ausentes. Todos. Menos o Caruma. Este, desde que o conhecemos, nunca faltou. Mas conversaremos sobre esse membro da equipe posteriormente. Os grilos e as cigarras cantavam naquela noite inquieta... ao cheiro forte da dama da noite... Karuma e eu sentamos na beira da estrada, que àquela hora só contava mesmo com o barulho dos bichos. King e Nicole estavam na lanchonete podreira. O carro estava pronto e Urubu já vinha em nossa direção quando senti uma presença na escuridão. Apocalipse zumbi, disse o Karuma olhando para a escuridão do outro lado da estrada. Que tem o apocalipse zumbi? Quem de nós morreria primeiro? Depende, eu falei. Como depende, brother? Que mané depende? Tem uma porra de um apocalipse zumbi e tá lá nós cinco na parada. Quem você acha que morre primeiro? Questionou meu amigo soltando uma baforada no ar. Depende muito, Caruma. Existem muitos tipos. E você está viajando, Led? Corta o clima da brincadeira É um apocalipse zumbi Devagar ou rápido? Questionei E que diferença faz? Todas horas Se os zumbis for rápido demais, fodeu Todo mundo morre Mas quem vai primeiro é, Nicole Pô, você é machista, hein? Claro que não Ela tem as pernas menores, isso é um fato E tá bom Sei que você está esperando eu perguntar e se eles forem devagar? Ah, aí conta a inteligência e estratégia. E nesse caso, o King morre primeiro. Já é... Ô, Led, essa porra que você coloca nos seus desenhos... Eu tinha essa mania de desenhar desde moleque. Fazia uns quadrinhos, caricaturas dos professores, dos amigos da escola, etc... Quando a funerária do rock nasceu, eu criava quadrinhos para encorpar a cena. Eu estou trabalhando numa história de cyber zumbis vindos da Amazônia. Boa viagem, brother. Um dia ainda vou ter que te ver no cinema em casa. Que porra é essa no meio do mato? Perguntei já me levantando. Ih, brinca com essas coisas não, respondeu o cara, uma regalando os olhos. Uma respiração pesada, observando a gente ali mal tivemos tempo de nos levantarmos e a entidade saiu do manto negro que cobria a mata boa noite eita porra, gritou o urubu quase caindo para trás observando aquele senhor que vinha em nossa direção com passos pequenos e a fala quase sussurrante
1: desculpa assustar vocês meninos é que eu não conseguia dormir e a noite anda meio esquisita <risos> então resolvi dar umas bandas pelas matas Eu não tinha intenção Respondeu o velho coçando a cabeça
0: e tirando carrapichos dos ombros o Urubu fez aquela pose de quando ele quer mostrar que está tudo sob o controle Quando na verdade nada está sob controle Mas para botar a banca mesmo Eu e o Karuma nem nos damos conta ...que estávamos segurando o braço um do outro como duas criancinhas... ...e o velho sorria... <risos> ...encostado no cantinho da estrada... ...a sua aparência era horrível... ...e com aquela barba falhada e mal feita... ...uma pele toda carcomida pelo tempo... ...e o olhar de peixe morto... ...eu realmente não sei... ...não sei se era o ambiente ou a escuridão... ...mas aquele velho era assustador... ...todo mundo tinha que concordar comigo... Vestia-se de forma simples, mas ainda assim era muito assustador. Apertava na mão uma chave de fenda que o tornava ainda mais aterrorizante. O homem falava manso, mas a sua face demonstrava um medo contido. Caruma que sempre foi medroso, parecia ter visto o próprio ser das trevas do inferno. Este olhava para nós, tentando disfarçar seu nervosismo sinistro, observou dentro da
1: lanchonete. Olhou para o nosso carro... Deu um pigarro e disse... <risos> Bela embarcação que vocês têm aí...
0: É um bom carro... Respondeu Urubu ainda fazendo pose de macho...
1: E eu tenho certeza que é... Silêncio... Vocês estão vindo de São Paulo? Urubu... Só
0: ele respondia... Quer saber por quê?
1: É, desculpa, rapaz... Eu não quero ser bisbilhoteiro. Eu odeio gente bisbilhoteira. Dá vontade de afundar essa ferramenta no crânio de gente assim. <risos> não é verdade, caboclo? Perguntou olhando para o Caruma.
0: Perguntou olhando para o Caruma, que já estava a ponto de
1: se molhar tudo. Meu nome é Nestor. Pode perguntar para qualquer caminhoneiro desse estradão sem fim. Disse ainda soltando pigarros nojentos ao chão. O meu caminhoneiro é aquele fenemê alfa Romeo antigo
0: Bicho bruto
1: Já dirigiu um
0: desses, arrupiado Perguntou dirigindo-se ao urubu Não, senhor
1: É, só se é homem de verdade depois de dirigir um fenemê É o que todo mundo diz Que seja Aquela lá dentro é a sua namorada? Ah, não, de jeito nenhum, não mesmo Garantiu o urubu essa é a nossa amiga Pois eu de vocês tomaria cuidado no andar dessas estradas escuras Sem a ajuda de alguém que conhecesse a região Ninguém sabe o que podem fazer com jovens como vocês Caroma já segurava as lágrimas
0: Ele sempre foi medroso
1: Eu preciso da ajuda de vocês, meninos O Fenemay quebrou Justamente nesse pedaço fim do mundo. Continuou calmamente. Bem, meninos, eu sou um homem vivido. Já vivi muita história, de muitos lugares. E digo sem pestanejar, eu prefiro ir embora daqui. Nem que seja naquele caixão em cima do carro de vocês. A ficar e passar a noite nesse lugar.
0: E por que o senhor diz isso? Urubu indagou com o senho fechado, tomando a dianteira da conversa. Alguma coisa aconteceu?
1: Meu filho, vocês não têm ideia de onde pararam. Isso aqui é o um inferno da terra. Uma parada que todo motorista devia evitar a qualquer custo. Eu mesmo sempre me benço quando passo por aqui, por conta das mortes que já ouvi falar. Mas dessa vez acho que o capeta me segurou. Meu alternador deve ter quebrado. Tive de estacionar sem opção. Preferia ter vivido no beira da estrada. E esse casal? O casal lá de dentro. Os dois que atenderam vocês. Dizem que eles têm problema mental.
0: Urubu ensaiou um riso, mas segurou diante dos tremores do velho. Caruma ao meu lado apertou ainda mais forte minha jaqueta Murmurando o que parecia ser uma prece Eu segurei minha onda Esperando o que o sujeito iria dizer Ele andou mais um pouco Olhando para a lanchonete a todo momento Viu o King e Nicole conversando Olhou para nós e murmurou
1: A fama desse casal já ultrapassou as Minas Gerais E chegou até a Bahia Inclusive já ouvi histórias deles até em Aracaju de um caminhoneiro gaúcho que disse preferir voltar para casa pela BR-101 Só para nunca mais passar por esse lugar Eu tinha lá minhas dúvidas Mas depois que eu parei por aqui não duvido de mais nada nesse mundo E se vocês puderem me dar uma carona até a próxima cidade De lá eu arrumo um caminhão guincho E venho buscar o meu fenemei amanhã de manhã Tudo é melhor do que ficar na agonia desses gritos
0: Que gritos? Dessa vez foi o Caruma, que não
1: aguentou a curiosidade, perguntou. Dos prisioneiros, é?", respondeu o velho. Bem, o que eu ouvi lá do motorista gaúcho é que esses dois aí... ...prenderam -o, ele no porão, uma espécie de jaula, com mais outros pobres condenados. Diz que ele tomou apenas um café e apagou, e quando acordou estava amarrado nesse lugar. Um outro prisioneiro afirmou com convicção a ele que o casal matava as vítimas e usava suas carnes para fazer coxinha e vender para a cidade.
0: Nesse momento, tive de interromper o velho, pois uma terrível náusea me invadiu, fazendo-me expelir todo o alimento que eu tinha no estômago. O sangue me subiu à face, a minha respiração ficou difícil e definitivamente tudo escureceu instantaneamente. Sonhei com o Fred Mercury cantando. Quando fui desperto, ainda com as imagens embaraçadas na minha mente Pude ouvir primeiro que todos estavam discutindo Depois percebi que já estávamos dentro do carro em alta velocidade E a gritaria dentro do caronte não me permitia distinguir direito o que falavam Apenas eu ouvia o King gritar Que merda foi aquela? Cala a boca King! Devolvi o urubu também aos gritos o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus Por que esse velho veio junto com a gente, gritei também Longa história, bela adormecida Devolveu o urubu, aumentando a velocidade do caronte negro E por que o tiozinho do posto estava com um machado Inquiriu a Nicole que parecia em estado de choque ao meu lado Ele ia matar a gente, ele ia matar a gente Caruma repetia insistentemente Enquanto chorava espremido no cantinho do banco Cala a boca, Caruma Ninguém vai matar ninguém, esbravejou o urubu, quase esmagando o volante de tanto nervosismo. Dá para alguém me explicar o que que aconteceu? Perguntei já, perdendo a paciência. O arrupiado aí, desceu a pá de coveiro na cara do assassino, comentou o velho referindo-se ao urubu. Você devia ter visto o led, eu estava sentado com a Nicole na lanchonete. Foi contando o King impressionado. Quando o frentista entrou com uma faca enorme e devia esse tamanhão assim, ó. A mulher gorda saiu correndo e trancou a outra porta. Eu achei que era brincadeira até ela atacar com o tal facão de longe e pegar o machado debaixo do balcão. Quase que a faca pega na Nicole. Nesse momento o arrupeado meteu o pé na porta e interrompeu o velho enquanto cuspia pela janela no meio da noite. Pois é. Eu fiquei segurando sua cabeça, brother, porque você desmaiou, afirmou o Karuma. Enquanto o urubu pegou a pá no carro para botar a porta da bodega abaixo. Capítulo 6 Nicole A Opala Caravan soltava fumaça na noite com o seu ronco alucinado Fazendo as corujas e animais noturnos se assustarem O frio continuava e a neblina mostrava que a noite poderia esconder muitos segredos para os desavisados Agora passado o perigo E ao perceber como ficamos assustados com um velho que mal conseguia sustentar o próprio peso Rimos como há muito tempo não fazíamos King e o velho repetiam a todo momento como o urubu salvara a todos lá na lanchonete. Apenas Nicole permanecia em silêncio absoluto, olhando para o Gabriel, que dirigia com a placidez de um açougueiro destroçando uma costela. Se formos falar da Nicole, é preciso ter atenção. Da menina pequena de pijamas que só conseguia dormir grudada ao pai. A roqueira Dark do coração destroçado o elo intrínseco entre pai e filho é conhecido. Eu vejo a forma que minha sobrinha e meu irmão são grudados. Os pais, quando são pais de verdade, possuem poderes mágicos, que vão desde a superforça, quando nos levantam até o teto fazendo aviãozinho, expulsando monstros presentes em nós quatro à noite, até o poder absoluto de fazer uma lágrima sumir, quando nos contam histórias, nos levam para passear, ficam do nosso lado. Nicole pintou o seu príncipe encantado que a protegeria durante toda a vida. Eu era bem pequeno, mas eu lembro dela vestindo rosa ou desenhando flores no pré e até sorrindo. O homem que levava correndo na hora do recreio o dinheiro que ela sempre esquecia em cima da estante, ao lado da TV. O pai que faria sua festa de 15 anos... Que iria dançar contigo a falsa principal Seu herói ainda a levaria Até a porta da faculdade E depois até o altar Para dar a bênção ao casamento Mas Absolutamente nada disso aconteceu Porque no Natal de 1979 O cara simplesmente sumiu Com uma colega do trabalho E eu me lembro do seu Adalberto Ele descia a rua com dois sacos de pão um de sal e outro doce para Nicole Ele era enfermeiro Anos depois a Nicole disse que ele tinha ido no congresso de enfermagem com a tal colega E nunca mais voltaram O que aconteceu com a minha amiga? Ela pirou A mãe dela passou dificuldades Teve de trabalhar dobrado, arrumaram um serviço ruim E a Nicole ficou meio que largada eu lembro que no Natal seguinte ela veio passar em casa Eu tinha apenas 9 anos Ela 7 Ela já pensava em crescer e sumir no mundo Aos 13 tinha tentado suicídio Já era a Nicole que a gente conhecia Adotou o estilo gótico para conseguir aguentar a barra Encontrou consolo nas poesias de Álvaro de Campos Nos romances de Mary Shelley Onde aprendeu Assim como o abominável monstro reanimado a conviver com o abandono do seu mestre. Enclausulada em seu universo. Pouco se abria para os outros. E seria assim. Por muito tempo. Ela separava boa parte do seu mau humor para o urubu. Sempre defendia o King. Gostava da conversa do Karuma. E era legal comigo apesar de me achar meio bobo. E naquele momento nossa amiga continuava a olhar. Como que assustada para o urubu. Enquanto o velho terminava de me contar os fatos
1: Você perdeu uma farra, garoto
0: Ah, e o velho, filho da puta, veio chegando perto Continuou King ainda emocionado Eu tava grudado com a Nicole chorando e gritando
1: Igual uma menininha, interrompeu o
0: velho Eu só enxerguei o urubu vindo de mansinho com a pá de coveiro na mão Deu um berro E quando o assassino virou Deu com a ferramenta na cara dele O velho voou uns dois metros Suspirou Caruma. Foi bonito de ver, continuou o King E a gorda, perguntei Essa saiu correndo igual uma porca velha Sorriu o urubu Foi o tempo da gente entrar no caronte E zarpar dali arrancando poeira Depois que o pai se foi Os anos foram passando Houve uma vez que ela simplesmente sumiu Ficando desaparecida por uns três dias A mãe dela ficou desnoteada. Colamos cartazes com uma foto nos postes O urubu saiu de baque tentando achá-la Passando uma noite ou duas na rua Quando ela voltou Ele não sei jurar que não iria contar para ela Que ficou desesperado atrás Já a Nicole apenas disse que saiu procurando seu pai Mas não falou onde passou os três dias Pelo menos deixou essa ideia que eu não entendia na época De querer se matar Porém, manteve seu estilo de garota da morte Afora todas essas angústias A Nicole era linda A sua sensualidade nos pegou em cheio Quando pela primeira vez deixamos de olhá-la Como uma moleca que jogava bola com a gente E ralava o joelho todo dia Para vislumbrá-la Em definitivo como uma mulher Parar nesse posto foi a ideia mais idiota que a gente teve na vida, comentei. Eu acho que nunca passei tanto medo, continuou Karuma. É porque vocês nunca viram a história da menina cu, adicionou o velho. Você que é esperto, Led, comentou o sarcástico King, que parecia ser o único a se divertir com tudo isso. Fingiu de moto e nem pagou a coxinha da gente, seu safado. A náusea voltou instantaneamente, quase desmaiei de novo. Olhei para o meu amigo Urubu, que me devolveu um olhar pelo retrovisor. Olhei para o velho Nestor, que ficaria em Camanducaia, ainda no sul de Minas, e de lá chamaria a polícia para voltar e buscar a sua carga. Depois do revés na vida de Nicole, os quatro homens da turma fizeram um trato, sem que ela soubesse. Deixaríamos a Nicole ficar com quem ela quisesse. Mas a gente não ficaria com ela. Seria imaculada entre os caras da turma. Era o trato de amizade feito ainda no colegial entre mim, o Urubu e o King. Quando conhecemos o Karuma e fizemos seu batismo na turma, conseguimos arrancar dele um juramento integrando o trato. Quem quebrar vai para o inferno e eu ainda vou meter o socão, ameaçou o Urubu. Pena que houve uma vez, quando tínhamos bebido Além da Conta, no Badame de Satan, que Nicole e eu acabamos nos pegando no banheiro. Ficamos esquisitos um com o outro, pelo menos por uns seis meses. Realmente o acontecimento fora a consequência apenas de nossa juventude misturada ao éter barato. Nunca mais ocorreu sequer olhares maltosos Mas não tivemos coragem de contar para a galera. E nessa época... A Nicole usava uma touca em seus cabelos vermelhos Que contrastavam belamente com sua pele clara Seus olhos verdes carregados de lápis Sua boca escalate que ganhava um batom negro nos dias de rock Combinando com suas unhas Que ela sempre tentava deixar crescer, mas nunca conseguiu Pare o carro, mandou Nicole quer, responderam Para essa porra, gritou, gastando o banco do urubu Para você, gritou o urubu Vai fazer ou bater o carro Sério, para essa porra Chutou novamente o banco Fazendo o urubu quase perder o controle do caronte Encostou o carro bruscamente e saiu gritando Tá bom, Nicole O que você quer? Aconteceu, já era Não, pô, já deu Vamos embora Eu concordo com a Nicole Eu acho que já deu, falei Claro que concorda, gritou o urubu no meio da história você é o maior pau dela. Como você é burro, Gabriel. Não percebe que a gente quase morreu lá naquela lanchonete? Não entende os sinais? Que porra de sinal. Já acabou, ficou para trás. Podemos ficar aqui discutindo, voltar para casa ou continuar a viagem e tentar se divertir. Já aconteceu de arrumarmos briga e continuarmos o rolê, King disse. Uma coisa é uns um socos na rua, outra coisa é um serial que bravo com a gente, continuou a
1: Nicole. Ô, oh, crianças, quanto a isso, fiquem tranquilos. A polícia vai chegar lá logo que me deixarem. Eu vou fazer a
0: denúncia, interferiu o velho saindo do carro. Está vendo, continuou o Urubu. Não precisa estragar a viagem. Estamos juntos nessa. Vamos nos divertir! Quem concorda? Você está louco, Urubu, só poderia vir de você essa ideia, seu psicopata, disse Nicole entrando no carro. Nossa amiga cantava bem, como percebemos na festa da primavera de 84 da escola, quando ela chocou a família tradicional da época ao escenar, de maneira brilhante, o ocorrido de Ozzy Osbourne com um morcego. Agora imaginem o horror causado nos mestres, diretores e pais, ao verem a linda menina de 12 anos toda vestida de luto, Morder a cabeça de um boneco preto de pelúcia E cuspir sua parte cheia de sangue na plateia Enquanto cantava um clássico do BS <risos> A professora Irene Aquela crente passou até mal Queria exorcizar a galera E enquanto a gente pulava extasiado com o um número Descobrimos finalmente que a nossa amiga Vinha pegando os potinhos de ketchup da cantina E assim, entre advertências e suspensões o cabelo de fogo da Nicole foi construindo sua personalidade que vocês acham de brincarmos de verdade o desafio aqui dentro do carro arriscou o Ralph cala a boca King todos proferiram ao mesmo tempo eu aceito respondeu o velho agora lembrando-me de toda a trajetória e o fim que levou a história da Nicole arrisco-me a dizer que tudo valeu a pena.